0: Muy buenos días, queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes desde el Templo de Viramontes en este bonito jueves, día eucarístico. Les saludamos, les invitamos a que nos acompañen con su presencia, con su atención. Gracias a todos los que todos los días puntualitos aquí están a las 7 de la mañana o algunos ven la misa más tarde, se vale, no hay problema. Aquí se queda la misa para la hora que ustedes quieran y puedan verla. Muchas gracias a todos por estar en este día con nosotros. Bienvenidos a la Santa Misa Incensario. Reverencia a la cruz. Despacito. Despacito. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa. Quiero pedirle a Dios Nuestro Señor el día de hoy por todas las personas que nos ven en países donde no se habla el español. Por ejemplo, bueno, muchos países de Europa no se habla el español y hay latinos por allá que lo hablan y también en Asia y en África. Muchos lugares donde no se habla el español, la gente anda por allá, busca la misa y encuentra esta y nos está viendo. Hoy vamos a pedirle a Dios por todas las personas que andan lejos de su país y buscan la oración, buscan la misa y encontraron esto. Que Dios les bendiga a ellos y vamos a iniciar nuestra celebración hoy en honor a Santa María Goretti, una gran santa, una virgen muy admirada. Por muchas personas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso. Dios nuestro, que eres la fuente de la inocencia y amas la castidad, y has dado a tu sierva María Goretti la gracia del martirio en plena adolescencia, concédenos por su intercesión, que así como ella recibió la corona en el combate por su virginidad, seamos constantes para cumplir tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y Reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, un momentito.
1: Libro del Génesis En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, Aquí estoy. Y Dios le dijo, Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moría y ofrécelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó su burro, tomó consigo a dos de sus criados y a su hijo Isaac, cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que Dios le había indicado. Al tercer día divisó a lo lejos el lugar, les dijo entonces a sus criados, quédense aquí con el burro, yo iré con el muchacho hasta allá para adorar a Dios y después regresaremos». Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac y tom tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a su padre Abraham, Padre, él respondió, ¿Qué quieres, hijo? El muchacho contestó, Ya tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le contestó, Dios nos dará el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor, lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. El ángel le dijo, No descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño, ya que veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo, Abraham. Abraham puso por nombre aquel sitio el Señor provee, por lo que aún el día de hoy se dice el monte donde el Señor provee. El ángel del Señor volvió a llamar Abraham, «Desde el cielo, y le dijo, «Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto, y no haberme negado a tu Hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu, en tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra» porque obedeciste a mis palabras. Abraham volvió a donde estaban sus criados, y juntos se pusieron en camino hacia Berseba, y Abraham se quedó a vivir ahí. Palabra de Dios.
2: ¡Nuestro Dios! es compasivo.
3: Nuestro Dios es compasivo.
2: Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Nuestro Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban, entonces rogué al Señor que la vida me salvara. Nuestro Dios es compasivo. El Señor es bueno y justo, nuestro Dios es compasivo a mi débil me salvo y me protege a los sencillos.
3: Dios es compasivo.
2: Mi alma libró de la muerte, del llanto de los ojos míos, y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor, por la tierra de los vivos,
3: nuestro
2: Dios
3: es compasivo.
2: Dios reconcilió al mundo consigo por el, por el medio de Cristo y a nosotros confió el mensaje de la reconciliación. Sí.
0: En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto, trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres. Palabra de el Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. En otras ocasiones ya hablé alguna vez del sacrificio de Abraham, de su hijo Isaac, de cómo Dios le pidió este sacrificio que aparece hoy en la primera lectura. Y también he hablado ya de este evangelio del paralítico que es llevado en una camilla y que se lo llevaron a Jesús y que le dice, levántate, tu fe te ha salvado. Miren, Hoy quiero reflexionar en dos frases de aquí. Levántate, tu fe te ha salvado. Qué dicha la de todos ustedes que están conmigo aquí en misa y los que están en su casa viendo esta misa. Miren, ustedes deben de sentirse dichosos porque tienen fe. Y la fe es como una llama chiquita que tú tienes en tu corazón y esa llama te conecta con Dios Fervorosamente, grandemente, fuertemente. Y cuando es necesaria más fe, esa llamita se convierte en una fogata encendida. Qué dicha la de nosotros de tener fe. ¿Qué sería de ustedes? Yo les he dicho en otra ocasión: ¿dónde andarían ustedes si no tuvieran fe? ¿En qué andarían metidos? Hoy. Mucha gente anda metida en cualquier tipo de negocio, así no sea bien visto. La gente corre, sube, brinca, hace todo lo que quiere y no tiene mucha fe. Y cuando llegan los problemas verdaderos de la vida, pues esto se convierte en una calamidad en un problemón y entonces sí ¿dónde está Dios? ¿por qué Dios se llevó a mi mamá? ¿por qué Dios me quitó a mi hijo? ¿por qué Dios me mandó esto? ay yo no sé no qué tan no que Dios es bueno claro que Dios es bueno y te dijo que tuvieras fe pero tú preferiste tener fe en ti en tus cosas en tus en tus negocios en tus trabajos en tu escuela en lo que tú haces y te olvidaste de tener fe en Dios Jesús Hace el milagro, pero antes de hacer el milagro, le dice al paralítico, mira, tu fe te ha salvado. Jesús, acuérdense que el 90% de los milagros que hace Jesús pide la fe. Hace unos días hablábamos del paralítico, del, 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 del leproso, y lo cura porque le pide, porque tiene fe en Jesús. Todos los milagros que Jesús hace, casi todos, pide como requisito la fe de quien lo pide. Y si no hay fe, no hay milagro. Así de sencillo. Toda esa gente que se acuerda de Dios nomás cuando le truena el cohete, pues no va a haber milagro, mi chulo, porque tú no tienes fe. No tienes tiempo, estás tan ocupado en tus negocios, en tus asuntos, que te has olvidado de tener el requisito número uno para que suceda un milagro en tu vida. Y eso se llama fe. Y la fe, según el Catecismo de la Iglesia Católica, es tener confianza absoluta en Dios completa. Soltarte de la mano de Dios y confiar en Él. Pero la otra frase a la que yo me quiero referir hoy y les quiero platicar un poquito es ¿Tus pecados de qué? ¿Qué le dijo Jesús? El paralítico tus pecados te quedan que te quedan perdonados fíjense van a decir ay pero si el paralítico fue a pedirle a jesús que, que caminara no que le perdonara los pecados sí pero jesús en en toda en toda en todo milagro que hace perdona los pecados ¿Por qué? porque sabía que eso era una carga muy pesada y lo sigue siendo ¿Alguno de ustedes se ha confesado algún día con muchas ganas? Porque algunos se confiesan sin ganas. ¿Alguno de ustedes se ha confesado con ganas? Yo creo que sí, alguna vez en la vida ustedes se sentían muy mal, muy mal, muy mal, la conciencia, la conciencia, la conciencia. Y el día que te confesaste, cuando el sacerdote levantó las manos en el nombre de la iglesia y te absolvió, te dijo, Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo y que envió a su Hijo para el perdón y la paz, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón de tus pecados. Yo te absuelvo de todos ellos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando el Padre te dice vete en paz, ¿qué sienten ustedes? Tranquilidad. Tranquilidad. ¿Qué más? Como si les hubieran quitado una piedra que van cargando. Sí. Como si se hubieran bañado. Miren, yo les quiero decir que debemos de debemos de confesarnos pero les voy a decir cómo debemos de confesarnos y cuándo debemos de confesarnos hay parroquias sobre todo en la ciudad donde a veces en una parroquia están tres padres o dos o más y entonces pues uno se pone a celebrar el domingo y los otros dos o tres se ponen a confesar lo cual está muy bien, qué bueno que tienen esa dicha. Pero hay personas que se confiesan no porque exista en ellos una conciencia de pecado o no porque exista en ellos una mentalidad de cambiar, sino porque, pues, aprovechando, ¿verdad? Así como luego dicen, ay, pues mira, no se le arriman al Padre ni las moscas para confesarse pues yo me voy a confesar pobrecito del padre y entonces esas personas que se confiesan por costumbre que se confiesan para que el padre no se vea triste que se confiesan porque tienen una mente muy escrupulosa están muy mal porque la confesión escúchenme muy bien la confesión debe de ser algo preparado preparado ¿Qué quiere decir preparado? Planeado por mí. Porque si usted, la que se confiesa cada ocho días, no planea su confesión, y yo lo veo muy claro, luego llegan conmigo y me dicen, ay, Padre, pues yo ni me sé confesar. Bueno, digo, entonces, ¿para qué viene, pues usted, cabezona? ¿Eh? Ay, Padre, pues yo... Me ha tocado varios que van a confesarse y llegan y me dicen: No tengo ni un pecado. Ay, María Purísima, dije: No, pues déjame inco a besarte los pies. A ver, quítate el zapato para besarte los pies, porque pues si no tienes ningún pecado, bueno, pues la Virgen María ya más o menos le va llegando, ¿verdad? Eres otra inmaculada que anda por aquí caminando. o oh, inmaculado. Eso de confesarse, escúchenme muy bien. Todas esas personitas que tienen una mente súper escrupulosa, todas esas gentecitas que les encanta confesarse nomás porque sí, andan mal. Eso es incorrecto. Lo único que van a hacer al, al confesarse, confesarse, confesarse es cansarse, cansar al Padre y va a llegar el momento que vas a creer que no necesitas confesarte. ¿Mm? Necesitamos, escúchenme muy bien, necesitamos hacer de la confesión un momento único, un momento planeado, programado. Hay personas que llegan a confesarse y ¿saben qué me dicen? Me dicen, no sé confesarme, no me ayuda. Y, y algo que les voy a decir es que el Código de Derecho Canónico, que son las reglas de la Iglesia, dice que los sacerdotes no debemos de preguntar nombres en la confesión, ni debemos de preguntar nada que parezca que aquello es algo morboso, o sea, como querer saber, ¿me entienden? Se dice en el Código de Derecho Canónico que los sacerdotes casi no debemos de hablar en la confesión de los penitentes, debemos de escucharlos y ya. Porque no somos jueces, porque ustedes están confesando al final de cuentas con Cristo, no conmigo. Por lo tanto, un sacerdote no debe de preguntar, mucho menos ustedes le deben de pedir que les ayude. Allá en un pueblo lejos de aquí, yo me di cuenta de un padrecito que no andaba bien de la cabeza y toda la gente llegaba y le decía, ¿no me ayuda, padre? Y el padre, muy buena gente, decía, sí, a ver, ¿hiciste esto? no, ¿cuántas veces? ¿a dónde fuiste? ¿con quién fuiste? ¿cómo lo hiciste? ¿Por? eso no está correcto eso no está correcto, eso no es sano así puedan decir, ay no es muy bueno el Padre porque me ayuda, no es que, es que eso no, no, le to, no le toca al sacerdote escúchenme muy bien hay, hay el primer paso de la confesión a ver señoras catequistas, ¿cuál es el primer paso de la confesión? ¿qué? examen de conciencia ¿quién hace el examen de conciencia? ¿el penitente o el confesor? el penitente, yo me voy a confesar yo lo tengo que hacer yo tengo un programa aquí en youtube que se llama los cinco pasos para una buena confesión lo pueden ver aquí en youtube pero hay gente miren tan floja floja y lo que sigue no saben confesarse. ¿Cómo se hace un examen de conciencia? Se leen los diez mandamientos de la ley de Dios y los cinco de la iglesia. Y ahí yo veo cuáles son mis pecados. Y ya que los veo, voy con el sacerdote, me hinco, arrepentido de mis pecados, no me confieso. Es que miren, las, muchas personas que se confiesan porque el Padre está confesando, no están arrepentidos. Muchos no están arrepentidos, nomás lo hacen porque, pues ya se ofreció, ya tengo mucho, pues me confieso. Pero no hay arrepentimiento, por eso no surte igual el efecto de la confesión. El, el examen de conciencia deben de hacerlo con calma, con gusto. Miren, yo estoy en el confesionario y queriendo y no, estoy viendo los que están en la fila y están platicando. ¡Ay! ¡Cuánto tiempo que no te veía tía ¿Cómo te ha ido! ¡Ay, qué gusto de verte! Oye, ¿y qué dice tu hijo? ¿Dónde andará? Que ya no lo he visto. Fíjate que ya se fue allá a Nueva York y Atlanta. ¡Ay, Dios mío! Pues, ¿cuándo se iría? No, pues ya tiene mucho. Ya tiene como tres meses, fíjate. ¡Ay, por qué no me dijiste! Yo tantas ganas que tenía de verlo. Oye, qué me cuentas de la prima Petra cómo ha estado? Que se cayó, ¿verdad? Sí, fíjate. ¡Ya te toca! ¡Ay, prima! Luego platicamos, ¿eh? Y ya se hincan allí, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, Padre. Dígame a sus pecados, ay Padre, no me acuerdo, no me ayuda. Ah, pero qué tal la tía Petra, el sobrino, al rato te espero para unas enchiladas. Fíjate que aquí en la... Así están las filas de la confesión, o me equivoco. Hemos hecho de la confesión, que es algo sagrado, algo muy ...pero muy corriente... ...muy ocasional... ...pues ya cuando me toque a ver a qué digo allí... ...no señores... ...cuando uno se va a confesar... ...uno va con devoción... ...y uno revisa su examen de conciencia... ...minuciosamente... ...en cuál pecado cometí, cometí... ...en cuál mandamiento cometí pecado... ...muy bien... ...ya tengo mi examen de conciencia... Si yo tengo un papelito, puedo anotar mis pecados sin tanto rollo, porque también hay unas que son, ay no, Dios mío, cuentan como una historia ahí de terror, llegan y luego me dicen, fíjese que se acercó y luego traía unas botas de esas de hule con las que ordeño, como cuando ordeñan las vacas, y luego me miraba de lado, de arriba abajo, y luego se puso la cachucha y se quitó el sombrero, y luego me gritó, y luego volteó, y luego le hablaron, y luego no vino, y luego sí vino, y luego... ¡Ay, Dios mío de mi vida! Dije, bueno, a ver, a ver, a ver, ya. Cuénteme el pecado, no la historia, no es narrar exactamente todo lo que ahí pasó, sino el pecado que usted hizo, no que hizo aquella persona. Porque si no, hemos cometido la confesión en algo... Solamente porque nuestra conciencia no nos deja tranquilos. Pero no solamente es el cargo de conciencia, también es el arrepentimiento que debe de haber en mí. Por eso, el examen de conciencia es una parte importantísima. Importantísima. Que mucha gente no sabe hacer y otros no quieren hacer. Y les voy a decir algo que a mí me da mucho miedo decirlo. Pero el Catecismo de la Iglesia Católica y el Código de Derecho Canónico dicen que todo pecado no confesado es pecado no perdonado. Pecado no confesado, pecado no perdonado. Porque la Iglesia dice, todo pecado debe de ser confesado de boca. No dice los que te acuerdes. Y la gente a veces se le olvidan los pecados porque están hablando con la prima Petra. ¡Ay, prima! ¡Ay, qué bueno que te veo! ¿Cómo te ha ido? Y ya. Entonces se viene el problema de que no dije todos mis pecados por estar hablando allí de la fiesta que va a haber mañana y de qué guapa te ves, mira nomás qué elegante andas. Y, y ahí nos vamos platicando en las filas. Vayan un día, siéntense a ver las filas de la confesión y verán de qué platica la gente. O me equivoco. Y, y ya cuando les toca, ya no hayan que decir. Ahí son muy serias. En la fila, una platicadera y una gritadera. Y en la confesión, con cara ahí de... Sí, Padre. Sí, sí. Sí, sí, sí. Gracias. Ya. ¿Qué es eso? ¿Cuál que sí? Hay que decir los pecados. Y, y eso sucede mucho donde no se planea la confesión. Miren, y... Y, y otra cosa que les quiero decir de la confesión. Hay una parte que dice dolor de los pecados. El dolor de los pecados es aquello, a, a mí me duele, Padre, por eso vengo a confesarme. Porque me duele lo que hice, lo que dije. Pero esas personas que llegaron a misa del domingo no les duele nada, y como el padre se puso a confesar, pues no les duele, ay, confiésate, ándale, mira, el padre Arturo dijo que te confesaras, ay, de veras, ¿verdad?, déjame formo, y ya llegan con el padre, y dicen, pues, yo no tengo pecados padre, nomás porque el padre Arturo dijo que nos confesáramos, no, 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 viejos ridículos, baquetones, ¿cómo que no tienes?, pues ¿quién eres?, ¿eres el inmaculado o qué, tú? Muchas personas no hacen el examen de conciencia, otros no les duele lo que hicieron no hay dolor y lo peor no hay propósito de enmienda esa gente se levanta de la confesión muchas de esas y dicen pues voy a pecar que al cabo el otro domingo me confieso y eso es no propósito de enmienda no hay enmienda como es el yo pecador que dice Dios y si hombre verdadero me pesa de todo corazón de haberte ofendido ¿por qué? porque eres ¿qué? ¿qué? eres tan bueno y que tanto me ama, síganle a quien yo quiero amar por sobre todas las cosas propongo firmemente díganmelo, díganmelo propongo firmemente que alejarme de las ocasiones de pecado ustedes creen que ese viejo esa mujer que se confiesa en cada ocho días se alejan de las ocasiones de pecado les vale vale porque ya hicieron de la confesión una costumbrita muy equivocada. Ya no se alejan de las ocasiones de pecado. Al contrario, ellos son ocasiones de pecado para otros a veces. Propongo alejarme de las ocasiones de pecado y luego dice, y no volver a pecar. No. Qué esperanzas. Entonces esa señora de la tía Petra y el viejo baquetón que fueron a confesarse el domingo. Ni, ni hicieron el examen de conciencia ni les duele lo que hicieron ni hay un propósito de no volver a pecar porque como cada ocho días se pueden confesar, pues cada ocho días pecan sabroso y rico y sin problema y sin miedo a nada, mucho cuidado porque están abusando de la confesión y al rato ya no van a encontrarle sentido a su confesión entonces padre ¿qué me recomienda ahí les va no se confiesen cada ocho días, ni cada quince, ni cada mes. Cada tres meses es suficiente. No provoquen las ocasiones de pecado. Luchemos por portarnos bien. Cuidemos nuestra comunión de cada domingo. Y planeemos nuestra próxima confesión. Esta es la cereza del pastel. Hey, escúchenme. Hay que planear mi confesión. Yo tengo dos meses sin confesarme, tres meses. Siento la necesidad ya de confesarme. Aunque hace ocho días, aunque hace quince días, el padre en mi parroquia se sentó a confesar y yo me pude confesar, no me confieso porque no estoy preparado. Es decir... Para que a mí me sepa la confesión, debo de prepararme para confesarme. Si el Padre nos dijo que dentro de 15 días va a confesar, yo me empiezo a preparar. Hago mi examen de conciencia escrito, o leo, estudio, me preparo, y ese día me formo con gusto porque me voy a confesar porque si me confieso cada ocho días pues al rato ya no me va a saber ¿qué pasa con una señora que se pone vitaminas cada ocho días? a ver, ¿qué le pasará? llega el momento que su cuerpo ya no reacciona de tanta vitamina que tiene, ya está demasiado vitaminada ¿No? ¿por qué los médicos dicen que no que no, 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 no tomamos medicamentos sin prescripción médica? ¿cómo se dice eso? no automedicarse ¿por qué? Porque tú te tomas tantas pastillas que el día que de veras estés enfermo de eso, ya no te van a hacer efecto las pastillas. Porque ya te automedicaste tanto. Uh -huh. Lo mismo pasa con la confesión. Si yo me estoy confiese y confiese y confiese y confiese y confiese, el día que de veras necesite, voy a pensar que no necesito. O no me vas a ver. O no voy a sentir la confesión. Es decir, la confesión debe de ser un momento hermoso, propicio. Así como se preparan para la primera comunión o no se prepararon cuando se prepararon para casarse, acuérdense qué bonito, ¿se acuerdan cuando se casaron? No se les olvida las promesas que hicieron, lo disfrutaron, estaban bien nerviosos, ahora cuando se confiesan me pongo nervioso yo, a ver con qué me salen, digo, ay Dios santísimo, dejo". con unas hasta me dan ganas de taparme la cara así, ¿eh? ya terminó, ay Dios santísimo, de verdad ya los asustados somos los padres, hay personas que ya no les da vergüenza nada, de verdad, a mí, más de alguno me ha hecho que casi me pare del confesionario, como a correr de ahí. Muchas personas, señores que están viendo la misa, confiésense con el firme deseo de recibir el perdón de Dios. No se confiesen cada ocho días, no hagan eso, no lo hagan, porque van a echar a perder el gusto por reconciliarse con Dios. No es así. No, no, entre más te confieses, más te vas a salvar. No, no es así. Es entre menos peques. Disfruta tu confesión cada tres meses. Tú ya sabes que el padre de tu parroquia confiesa los viernes. Ah, pues tú mismo di dentro de dos meses me toca tal viernes. Ese día voy a venir con mucho gusto a confesarme. Porque me preparé. Porque estoy contento. Hoy voy a poder comulgar... Digna y, 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 y bellamente. ¿Han visto las personas que comulgan en las parroquias ya sin traza y sin forma? Yo luego me toca ver gente que comulga ya por costumbre, ya no disfrutan su comunión, ya no comulgan con devoción, ya es una costumbre. Van y comulgan y se sientan y mañana otra vez y pasado otra vez y ya, ya, ya no les sabe nada porque se acostumbraron y perdieron. Lo sagrado que es la Santa Misa. Así también con la confesión. No se confiesen nomás porque aprovecha. Aprovechando, aprovecha. Mira al Padre, no se le para ni la mosca. Escórrele, ve. Y ahí va el otro que no sabe ni. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido, Padre. Dime tus pecados. Ay, Padre, me agarra muy deprisa. Pero mire, yo como que me acuerdo de esto y esto y esto. Es todo, sí. Muchas gracias. Que te vaya bien. Amén. Ay, qué gusto Eso, eso sirvió. No, porque no había preparación. Sí sirvió, pues sí perdonan los pecados, pero no se sabe igual. Que Dios les bendiga mucho a ustedes. Hagan su confesión, prepárenla. Cada tres meses, cada medio año. Ya cuando se estén muriendo, entonces sí, cada ocho días. Pero es como yo a los enfermos, luego me llevan y digo, ay padre, confiésele a esta señora. Venga cada ocho días, le digo, ¿esta qué pecados hace? Ya nomás está acostada abrazando la almohada, ya qué pecado hace esta. Ya nomás piensa. Ah, confieso a las que andan corriendo a esas que van saliendo y a estos que van llegando esos son los que se sí ocupan bueno, ya me pasé del tiempo discúlpenme, pónganse de pie presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos Padre, escúchanos
4: Por el Papa, los obispos, prevísteros y diáconos, para que sean fieles anunciándoles de tu Evangelio y puedan conducir a tu pueblo por caminos, santidad, roguemos al Señor. Por nuestros gobernantes, para que les concedas la facultad de servir a los pueblos con justicia, y así puedan tomar buenas decisiones en favor de todos asegurando el bienestar y la paz que tanto necesitamos roguemos al señor Padre. por aquellos que aceptan en su corazón la palabra de dios para que les concedas la oportunidad de ser imitadores de cristo dando testimonio amor y servicio para nuestros hermanos que aún no se acercan a él, roguemos al Señor. Padre, Por todos los aquí reunidos, para que sepamos trabajar en la construcción del reino de Dios y promoviendo valores cristianos y creando lazos fraternal entre nos, nuestros hermanos, roguemos al Señor.
3: Padre,
0: Vamos a pedir por todas las personas que ya se acostumbraron a confesarse para que Dios les ayude a, a programar su confesión, a volver al amor de la misericordia del Señor y a vivir santamente su vida. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. siéntense por favor. hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. la oblación que te ofrecemos Señor nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del Reino Glorioso por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, proclamando sin cesar, diciendo... Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, con los demás Obispos y con todo tu pueblo, así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, Reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo Señor nuestro. Ponemos de pie. Oremos. Señor Dios, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues ayer yo les decía que algún día vamos a terminar con las misas diarias, ¿verdad? Y, y no es para que se espanten, ni se apuren, ni se agüiten. Yo creo que algún día va a llegar eso, pero yo pienso seguir dándoles la humillia y el sermón del día. Como ven, qué es lo que más les gusta ¿O, o no es cierto. La explicación del evangelio, entonces, pues no va a pasar ahorita, pero va a llegar el momento que yo personalmente ya estoy muy muy agotado. ¿Verdad? Y la gente que me ayuda, pues me ayudan porque me estiman, porque también ellos están cansados, pero pero vamos a seguir adelante, muchas gracias a quienes, a quienes me escribieron, pues no, no, no es que no quieramos hacerlo, sino, ¿Se imaginan ustedes tres años y tres meses sin parar todos los días, es, es, es mucho, y, pero lo hemos logrado y seguiremos un tiempo más, pero después vendrá la homilía del día, el sermón del día, ya, ya, no, ya no la misa, sino el sermón, la homilía, la explicación de la palabra de Dios con más gusto, con más fuerzas todavía de mi parte. Ahí yo puedo hacerlo a la hora que sea y no tengo que estar aquí a fuerza, sino puedo salir, puedo hacer viajes, puedo hacer muchas cosas también para ayudarles a ustedes. Entonces, muchas gracias a quienes comprenden y, y entienden que no se puede siempre, porque muchos dicen, ay sí padre, usted debe de hacerlo, sí, pero uno no puede ni salir a nada. Ustedes sí salen hasta se van un mes o dos de vacaciones y no pasa nada. Ocho días y, y bien a gusto. Ah, pero al Padre no le perdonan un día, ¿verdad que sí? Uh, yo si un día no haya en la misa alguien, luego luego no encuentro la misa, ¿dónde está? No aparece, y ahí está, pero son bien escandalosos, de verdad, exageradamente. Así que comprendan que algún día llegará, que quitaremos la misa del día y será el sermón del día, con muchas ganas, con muchas fuerzas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios.
3: Amén.